0: Ik ga heel wat lezen met Ik doe het nog eens een keer. De vorige keer heb ik het ook gedaan, maar deze keer denk ik misschien nog iets meer. Omdat ik vind dat het woord van God op zich moet tot ons spreken, waarbij je eigenlijk dat er een prediking niet nodig zou zijn. En waarom niet? Omdat eigenlijk ik ervan uitga dat u allemaal... Um, gedoopt met heilige geest, dat in ieder geval dat u vervuld bent met de heilige geest, die, uh, zoals we lezen het woord, alles te binnen brengt, die uh, u nodig hebt, of wat, wat u vraagt, en van hem zal hij u antwoorden en duidelijkheid geven, en uh, hij is ook bereid om te openbaren, en uh, openbarende kennis te geven, dat betekent dus als u gedeeltes leest van de Bijbel. En u zegt, waarom moet ik dan ermee? Daar begrijp ik eigenlijk geen fluit van. Hè? Maar probeer toch eens aan de Heilige Geest te vragen om inzicht te geven. Desalniettemin natuurlijk, heeft de Heer ook voorzien in de vijfvoudige bediening. En waarbij dus ook onder andere leraars in voorzien zijn, nu heb ik niet de pretentie dat ik een leraar ben. Dat moet u zelf maar beoordelen, want zo is het met iedere bediening dat uh, eigenlijk de gemeente, het volk van God, bepaalt zelf en ondervindt uh, 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 ja, de bedieningen. Eh, niet omdat het gepropageerd wordt dat mensen gaan zeggen van, ik heb deze bediening, ik heb dat. Ik heb dat vroeger meegemaakt, dan werd ik benaderd zelfs in uh, Engeland. En dan ik, welke bediening heb jij? Eh, en uh, dan vond ik, nou, gewoon dienen. En uh, Ja, maar welke periode? Nou, dan moet je maar zelf ondervinden. Moet je maar zelf ook uh, oordelen. Nu laten we het woord gaan lezen. En uh, dat wordt geloof ik, gaat hij dat, wordt het geprojecteerd nu. Ik begin uit Genesis. Um, hoofdstuk 2, vers 7 tot 9 en daarna 15 tot 17. Toen vermeerde de Heere God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus, alzo werd de mens tot een levend wezen. Voorts plantte de Heere God een hof in Eden in het oosten, en hij plaatste daar de mensen die hij geformeerd had. Ook deed de Heere God allerlei geboomten uit de aardbodem opschieten, begeerlijk om te zien en goed om van te eten. En de boom des levens in het midden van de hof, Benevens de boom der kennis van goed en kwaad. En dan vanaf vers 15: En de Heere God nam de mens en plaatste hem in de hof van Eden, om die te bewerken en te bewaren. En de Heere God legde de mens het gebod op: Van alle bomen in de hof moogt gij vrij eten. Maar van de boom der kennis, van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten. Want een dag dat gij daarvan eet, zult gij voor zeker sterven. En nou ga ik lezen Genesis, hoofdstuk 3, vers 1 tot 24. De slang nu was het listigste. Sorry. De slang nu was het listigste van alle dieren des velds die de Heere God gemaakt had. En ze zeiden tot de vrouw, God heeft zeker wel gezegd, gij zult niet eten van enige boom in de hof. Ze zeiden de vrouw tot de slang, van de vrucht van het Geboomte. In de hof mogen wij eten. Maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: Gij zult daarvan niet eten. Nog die aanraken. Anders zult gesterven. sterven. De slang echter zeide tot de vrouw: Gij zult geen zin sterven. Maar God weet dat ten dagen dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad. Let wel even dat hier duidelijk staat als God. Hij zegt niet dat gij God zult zijn, maar gij zult als God zijn. En de vrouw zag dat de boom goed was om van te eten. En dat hij een lust was voor de ogen. Ja, dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te worden. Met andere woorden, kennis op te doen. En zij nam van zijn vrucht en at. En zij gaf ook haar man, die bij haar was, en hij at. Toen werden hun beide ogen geopend... En zij bemerkte dat zij naakt waren. Zij hechten vijgenbladeren aan een en maakten zich schorten. Toen zij het geluid van de Heere God hoorden, die in de hof wandelde, in de avondkoelte de mens en zijn vrouw zich voor de Heere God tussen het geboomte in de hof. En de Heere God riep de mens tot zich en zeide tot hem, Waar zijt gij? En hij zeide, toen ik uw geluid in de hof hoorde, werd ik bevreesd, want ik ben naakt, daarom voorborg ik mij. En hij zeide wie heeft u te kennen gegeven dat gij naakt zij? Hebt gij van de boom gegeten waarvan ik u verboden had te eten? Toen zeide de mens, de vrouw die gij aan mijn zijde gesteld hebt, die heeft mij van de boom gegeven en toen heb ik gegeten. Daarop zeide de Heere God tot de vrouw, wat hebt gij daar gedaan? En de vrouw zeide, de slang heeft mij verleid en toen heb ik gegeten. Daarop zeide de Heere God tot de slang, omdat gij dit gedaan hebt, zijt gij vervloekt onder al het vee en onder al het gedeelte des velds. Op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten. Hier heb je te maken... Met het geheel, met het aardse en het hemelse, het geestelijke. En dat maakt Genesis ook wel niet zo eenvoudig. Om het er helemaal te ontleden en te begrijpen wat er gaat. Maar als het hier even, wil ik dus bij stilstaan bij het feit dat er staat dat de slang heeft mij verleid. En dat heb ik gegeten. Maar God zegt tegen de slang, je zult op je buik gaan en je zult stof eten. Nou, ehm. Um, Geestelijk, wat betekent dat? De mens heeft God geschapen uit stof. Dus hier zie je wel dat het eten van de stof, die slang gaat de stof eten. Nou, de slang is nu ook vandaag, van toen af aan, de, geestelijk de, genoemd zoals u weet, de duivel. Okay? De duivel wordt dan de slang genoemd, of de draak ook wel. Maar de slang... Dus uh, is ook typisch, oké, okay, hij, hij is eerst staande geweest. Um, en dan vervloekt God hem en dan valt hij op de grond. En dan zegt hij, nu zul je altijd maar op de grond blijven. Nu ga ik nu even die door, daarover verder uitweiden, dat zal nog andere keren zijn. Maar um, in alle gevallen is het zo, dat natuurlijk kun je zeggen, van nu is hij over de... Uh, uh, nu gaat hij over de grond. En ja, het kan niet anders dat hij stof eet. Maar u begrijpt wel: de slangen van vandaag. En er zijn er heel wat verschillende soorten. die natuurlijk niet stof eten. Maar er zal misschien wel wat stof in hun bek komen. Maar ook uh, andere prooien die ze daar uh, te pakken krijgen. en dan opeten, uiteraard. Maar ze doen dat ook op een hele slinkse manier trouwens. Typ is uh, uh, hoe de duivel te werk gaat: de duivel gaat zo te werk. Die gaat zoals een slang over, uh, over de grond hè? en die kronkelt. Hè? Je ziet dat wel, je zult dat wel dicht gezien hè? in di diverse uh, filmen en, um, of video's wat dan ook. Maar dan zie je dus die, die slangen, hoe dat die kronkelen zo. Hè? En die gaan heel langzaam van tijd en die, die hebben hun doel, daar zijn ze op gefocust. En die wachten maar op het moment dat ze kunnen toeslaan en dan is het hap. ...en ze hebben een prooi te pakken. Um, ja, de slang is net zo vandaag aan de dag. En wij als christenen zullen moeten ter oppassen voor die slang. Je zou zeggen, nee, wel nee, daar hoef ik helemaal niet voor op te passen. Wel nu, dat gaan we zo dadelijk verder bekijken. Nu, zolang dus gij leeft, zei hij tegen de slang... ...en ik zal vijandschap zetten... Tussen u en de vrouw en tussen uw zaad en haar zaad. Dit zal u de kop vermorselen en gij zult het de hiel vermorselen. Dit verwijst uiteindelijk naar um, wat er met de Heer Jezus Christus is gebeurd. Um, de, hij heeft de kop van de slang vermorseld. Maar in feite ook bij de kruising is de hiel van de Heer Jezus... Uh, Vermorzeld. Uh, doordat er dus een grote nagel door zijn hiel geslagen is. Dus nog niet uit de voet, maar door de heel. Ik weet niet of u kunt voorstellen. Maar ze doen dat bij marteltechnieken ook nog. En dan geven ze dus een klap op je hiel... Of uh, onder je voet. En dat doet verschrikkelijke pijn. Dus hoe dat de Heer Jezus dat heeft kunnen uh, volhouden. Uh, dat is voor mij een raadsel. Uh, dat is onwaarschijnlijk, als je daar dus uh, bij bewust zijn dat men daar dus een, een grote, hoe noemen ze dat, een keper of zoiets dergelijks, en ze slaan dat er even doorheen. Ja, hallo, uh, maar goed, dat is dus wat al in Genesis eigenlijk voorspeld is geweest. Tot de vrouw zeide hij, ik zal zeer vermeerderen, vermeerderen de moeite, uw zwangerschap, uh, met smart zult gij kinderen baren en naar uw man zal uw begeerte uitgaan en hij zal over u heersen. En tot de mens zeide hij, omdat gij naar uw vrouw hebt geluisterd en van de boom gegeten waarvan ik u geboden had, gij zult daarvan niet eten, is de aardbodem om u vervloekt. Als vroegende zult gij daarvan eten zolang gij leeft en doornen en disselen zal hij u voortbrengen. En gij zult het gewas des velds eten. In de u, het zweet uw aangeschijns, zult gij brood eten. Totdat gij tot de aardbodem wederkeert. Hè? Dan zijt uit stof gemaakt, uit de adam adama, uit de aardbodem gemaakt. En gij zult weer terugkeren. Dus het lichaam, dat weten we allemaal, keert terug van stof naar stof. ...of van uh, vandaag de dag van stof naar as... ...en dan blijft het, wordt het toch stof. Maar hoe dan ook... ...dat gaat terug naar de aardbodem. Wat niet teruggaat en wat uh, uh, niet blijft in de aardbodem... ...zoals ook uh, wat uh, men zegt een uitdrukt van tijd... ...dat weet u wel, hè, rust zacht. Dan denk ik, nou... Maar blij je kijken? Ja, natuurlijk, het is begrijpelijk dat mensen zo reageren. Ik wil het niet ridicule, begrijp me goed. Maar het is uh, het, uh, uh, ja, de spijt, hè? het is jammer, maar niemand ligt er meer. Het wordt helemaal stof. Hè? De geest is ergens naartoe. Geest en ziel uh, zijn ergens anders naartoe. En dan hopen we natuurlijk dat voor ons, in ieder geval weten we dat met zekerheid, maar dat er heel veel mensen en die boodschap hebben we ook om te brengen naar de mensen toe. Dat, uh, dat ze de, uh, niet in de bewaring geblijven, in, voor het oordeel gaan komen en dan uiteindelijk in de hel terechtkomen. Maar uh, dat ze natuurlijk uh, in, het, uh, in, in de hemel terechtkomen bij God zelf. Nu, uh, dus, en de mens noemde zijn vrouw Eva omdat zij de moeder van alle levenden is geworden en de Heer God maakte voor de mens... En, ...voor zijn vrouw klederen en vellen, en bekleedde hen daarmee. En de Heere God zeide, zie, de mens is geworden als onze, en door de kennis van goed en kwaad. Nu dan laat hij zijn hand niet uitstrekken en ook van de boom des levens nemen en eten, zodat hij in eeuwigheid zou leven. Toen zond de Heere God hem weg uit de hof van Eden om de aardbodem te bewerken waaruit hij genomen was. En hij verdreef de mens en hij stelde ten oosten van de hof van Eden, de cherubs met flikkerende zwaard, dat zich heen en weer wenden om de weg tot de boom des levens te bewaken. Dus uh, nee. waarom dit hele gedeelte? Waarom? Is... Opdat wij als gemeente God... Kinderen van de Heer, heel goed moeten beseffen, wanneer je van de verkeerde boom eet, heeft dat consequenties. Er is, alleen, er is het woord van God, de Bijbel, en er is de Heilige Geest. En als je wilt, vader, zoon en Heilige Geest, dat is het. Punt. Maar die andere boom, worden we daarmee geconfronteerd? Is die er nog altijd? Zeker weten. In de Hof van Eden staan heel veel bomen... Er staat de boom des levens en nevens, nevens de boom van kennis en kwam. En als hij door Jezus Christus in het bloed van Jezus getransporteerd zijn, overgebracht in het koninkrijk van Jezus hetzelfde als, als het ware teruggebracht in de hof van Eden. En wat staat er? Twee bommen. Wat ging er dan fout? Hoe was het mogelijk? Hoe was het mogelijk dat Adam en Eva verleid werden? Dat zeggen niet van het begin. Dat was pas later. Adam had al heel veel tijd met God gehad. Voordat Eva geschapen werd. Ze hadden altijd om de wet en de wil van God te kennen. En zijn geboden en zijn gebod te kennen. En toch, hoe kan dat, waarom? Hoe kan je dat dood do doen? Maar dan wil ik eigenlijk toch nog eerst deze vraag stellen nu. Als een mens, als een man, heb ik eigenlijk staan, en als een man thuiskomt, met zijn werk, van zijn werk, maar tegenwoordig is het ook de vrouw, dus of man of vrouw, man en vrouw, tegenwoordig van hun werk, of de kinderen komen van school, zo was het vroeger eigenlijk, zo heb ik het gekend, en ze roepen, mam, wat eten we vandaag? Niet één mens kan leven zonder eten. Maar toch kan hij van eten ziek worden en zelfs sterven. Dat weten wij allemaal al te goed. En het wordt er ons ingeprent vandaag in de dag. Eigenlijk is het zo: je weet op een gegeven moment niet meer wat je wel of niet kunt eten. De ene dag, of het ene jaar, is dit goed. Maar later, nee, het is toch niet goed. We beter iets anders eten. Weet je, op een gegeven moment kwamen mevrouw en ik tot de conclusie, dat je beter niks eten. Want er is altijd, mankeert er iets aan. En dat is ook wel zo, er wordt enorm veel met het eten geknoeid. Maar we weten heel goed... Dat ons lichaam heeft voedsel nodig. Maar als ons voedsel en ons lichaam het goede voedsel nodig heeft, dan geldt dat identiek hetzelfde voor ons geestelijk lichaam. En God heeft in beide voorzien, zowel. Uh, 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 het lichamelijke als het geestelijke. Om te eten. En we moeten bewust eten. We moeten er niet mee knoeien. En van de momenten die het gaat vermengen. dan hebben we de poppen aan het dansen. En elke diëtist. zal dat beamen, dat weet u heel goed. Zelfs doktoren. Professoren, noem maar op, specialisten. Op een gegeven moment krijg je het onder je neus gewreven, als het nodig is. Er zijn er zelfs, die mogen geen, moeten glutenvrij eten, kent u dat? Onlangs zo iemand gehoord, om, uh, uh, ontdekte ze, ze viel altijd flauw, oud, boink, nog maar een, een jong kind. Wat blijkt nu? Ze moet glutenvrij vrij eten waarschijnlijk. weten, maar al te goed, eigenlijk wat we wel en niet kunnen of mogen eten. En oh, wat is het moeilijk, hè? Oh, wat is het moeilijk. Als je op een gegeven moment iets niet meer mag, niet meer mag eten. Niet leuk, hè? Niet leuk, hè? En hoe zijn wij mensen? Zeg eens eerlijk. Die ene keer. Vandaag. Het is feest. Het is uh, toch bidden. Die ene keer. En dan voel je je de volgende dag rot, ziek, zwak en misselijk. En je vrouw of je man zegt, zie je wel, ik heb het je toch gezegd. Doe het nou niet. Ja, lieve mensen. Hetzelfde principe geldt voor ons geestelijk leven. Waarom is God voorzien in zo'n dik boek? Kon hij dat nou niet in één brief gedaan hebben? Of één boek? Ja, hij heeft dat in één boek gedaan. Het bestaat uit vele boeken, maar ja, het is één dik boek. Ze maken ze wel tegenwoordig dunner. Maar, uh, of het wordt gesplitst. Alleen Nieuw Testament. Oh, maar, hoe dan ook. Het is een boek. Dat God gegeven heeft. En dan zegt hij, als je wil eten, geestelijk, eet van dat boek. Dit boek heb ik jou gegeven. En daar staat alles in. Alles wat goed is. Alles wat heerlijk is. Alles wat mooi is. Maar, man, mensen, ik schiet woorden te kort eigenlijk, hè, zo is het toch. God heeft het, het is als een tafel vol met heerlijkheden. En je mag eten totdat je er uh, dik van wordt. Dat is nou echt eens voedsel en eten waarvan je hartstikke, zeggen ze in Nederland, dik van kan worden en mag worden. En je zult nooit te zwaar zijn. Integendeel. De Bijbel leert ons, dan ben je tenminste eens een keer goed vol. Als God mensen geschapen heeft, dan heeft hij het geschapen als een levende ziel. Een geestelijk lichaam, die in stand gehouden wordt door zowel de geest als het lichaam. Het moet gevoed worden. Maar waarmee ga ik het voeden? Want als ik weet dat het lichamelijk goed zo goed is. waarom ga je dan nog iets waarvan je eigenlijk weet. of je denkt. of je wordt misleid? Want dat is meestal het probleem: misleiding. En je denkt dat het goed is. En het is niet goed. Kan toch geen kwaad? Ik vind het zo lekker. Dat kan toch geen kwaad? Sommige mensen zijn heel kieskeurig als het om hun lichaam gaat. En weer andere mensen zijn juist het tegenovergestelde. God verzag daarvoor in het juiste voedsel. Allerlei geboomte. Dat begeerlijk was om te zien. En goed om van te eten. Ik heb al zo nagedacht van: heer wat zouden nou al die bomen zijn er geweest. Nou, daar kun je natuurlijk over discussiëren. En dan moet je eigenlijk openbaring over hebben, dan zeg ik, ja, dat vraag ik nog altijd aan de heer. Maar, nou, maar misschien is er iemand erbij en die weet precies wat, wat die bomen waren. Ik heb eens dus gedacht aan die vruchten. De vruchten wat? van die bomen is goed om te eten. Dan was er een gedacht. En dan die bomen. En toen moest ik, wat er in mijn gedachten kwam, moest ik denken aan de vrucht van de heilige geest. Dus dat natuurlijk ook wat mensen die spreken... In plaats van over de vrucht van de geest, dan hebben ze het over de vruchten van de geest. Nou ja, oké, okay, vruchten dan. Liefde, is goed om van te eten. Blijdschap, heel goed om van te eten. Vrede, wauw, dat is lekker. Daar wil ik van eten. Wilt u dat vandaag? Dat zijn eigenlijk bomen, dat is een vergelijking daar. Bomen, vruchten, vrucht van de geest. En weet je wat dat ook doet? Het verheerlijkt God. In de Hof van Ede was natuurlijk natuurlijk voedsel voor het lichaam en geestelijk voedsel voor de geest van de mens. Zelfs vandaag blijft God voorzien. God schreef het menu voor. Van alle bomen in de hof mocht gij vrij eten, maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten en niet aanraken. Moet je nagaan? Zien is alles, maar daar blijft het bij. Hm? Daar blijft het bij. Zie je maar. zou zo graag willen aanraken. Zelfs wij christenen, komen dingen tegen in het buitenland of waar dan ook. Eigenlijk mag je het niet aanraken. Maar je kunt het bijna niet nalaten om het toch maar aan te raken. En God zegt, geestelijk Nee, niet doen. Gelaten 5 vers 1. Houd de stand en laat u niet weder een slavenjuk opleggen. We hebben het gelezen in Genesis, wat, wat u gelezen hebt, gaat, een van de aspecten is dat zo. Een van de gevolgen is dat zo. kan een slavenjuk veroorzaken. Dan zeg je, ah, nonsens, helemaal niet waar, het is heel goed, hoef, ik voel me er goed bij. Oké, okay, we spreken elkaar over een aantal jaren dan, of misschien niet nodig, een aantal jaren, over een jaar of zo. Dan gaan we eens kijken wat voor geestelijk voedsel en dat veroorzaakt dan, of je je veel beter voelt en nummer 19 vers 13. Ieder die een lijk, enig mens die gestorven is, aanraakt en zich niet ontzondigt, verontreinigt, de tabernakel des, aan, des heren. En dan zie je weer, aanraken. Wat betekent die boom? een kennis van goed en kwaad? Niet aanraken. De kennis... Oh, die is zo goed. Niks verkeerd mee. Helemaal niet. Maar als God zegt, niet aanraken, anders zult gij sterven. Dus met andere woorden, die kennis, die zo goed en aantrekkelijk lijkt, en je denkt dat het goed is voor je, Betekent de dood. Wat raak je aan? De dood. Vandaag heeft God zelfs het menu zeer uitgebreid. Namelijk, zijn brood, zijn vlees, zijn bloed. En zijn water. Woe. Uitgebreid menu, hè? Is hij niet het brood des levens? Is hij niet het goede brood om te eten? Zijn vlees en zijn bloed? Oh. Ik ben geen cannibaal, hè? niet meer naar het verwijst het verwijst naar zijn lichaam dat hij gegeven heeft op het kruis van Gogota waar zijn bloed gevloeid heeft dat is wat je moet eten en als je dat eet dan ondervind je wat Wat heel heil en goede tierenheid heil en goede tierenheid genezing, herstel reiniging Bevrijding. Wow, geef mij maar dat vlees en dat bloed. En dat water. Dat water, dat... Als ik daarvan drink, het zal nooit uitgepot zijn. En heel helder, heel fris en heel vers. En, 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 en heel rein, dat water. Het is het mooiste, het heiligste, het reinste water dat wij als mensen kunnen drinken vandaag. God heeft voorzien en hij doet het nog altijd, elke dag opnieuw. Johannes 7, vers 37, indien iemand dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. Gods menu, Gods voedsel, geeft bijzondere kracht. Het, weet je wel? Zullen we een paar opnoemen? Zijn voedsel maakt levend. Wekt op. Wil je een goede opkikker hebben? Dat willen we graag als mensen. Een innerlijke opkikker. Kennen dat? Helaas, heel veel mensen nemen drugs daarvoor. Maar in plaats van ze een opkikker worden ze zuf. Maar wil je echt een opkikker? Wil je geestelijk een opkikker? Eet van God. Het maakt sterk, krachtig. Het geneest alle ziekten en kwalen. Het herstelt gebrokenen van hart. Waarom moet je nou een ander, van een andere boom gaan eten? Oh, uh. oh. Ja, het is goed toch? Het doet me goed. Adam en Eva aten van de verkeerde boom. Het veroorzaakte wat? Hebben we gelezen. Naaktheid, schaamte. En ze kregen andere ogen. Waren zij dan blind? Er kwam vrees. Ze gingen zich verbergen. En ze gingen schuld afschuiven op de ander. Dat is wanneer je eet van die verkeerde boom die goed is. Wie is toch goed? Huh? Toch? Het is goed om te eten, man. Maar wat is het gevolg? Naaktheid, vrees, verbergen, schuld afschuiven. En Evesius zegt, verduisterd in hun verstand. Vervreemd van het leven gods. Uit de hof gestoten. Verharding van hun hart, verdoving, de geest van de mens is in slaap gevallen. Isaiah 56, vers 10, de wachters dromen en hebben sluimeren lief. Dat is wanneer je van die verkeerde boom eet, dat is wat het doet, want het is toch goed? Het goede van die verkeerde boom eet ik, maar dat is het gevolg. Je moet zeggen: absoluut niet, dat is nonsens. Oké, okay, we spreken elkaar nog eens over een jaar. De boom des levens is een betere boom om van te eten. En hij toonde mij een rivier van water des levens, helder als kristal, ontspringende uit de troon van God en van het Lam. Midden op haar straat, aan weerszijden van de rivier, staat het geboomte des levens, dat twaalf maal vrucht draagt. Iedere maand zijn vruchtgevende en de bladeren van het geboomte zijn tot genezing der volkeren. Openbaring. Waarom moet je een ander boom gaan eten? Waarom? U mag naar mij toe komen en overtuigen. Maar ik wens u sterkte. Salig zij. Die hun gewaden gewassen. Opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens. En door de poorten ingaan in de stad. Halleluja! Prijst God. Door de stad. En die mag recht hebben. We hebben recht op het geboomte des levens. Als er één boom is die ik wil hebben, of geboomte des levens, dan is dat het wel. Toch? Wie over hem wint, hem zal ik geven te eten van de boom des levens, die in het paradijs gods is. Conclusie? Van welke boom eten we? Of hebben we gegeten? Het probleem is, we hebben reeds veel gegeten van die verkeerde bomen. En daarmee in aanrijding geweest. En nu zijn we in een proces bezig om afstand te doen van die boom. Van die verkeerde boom. En als je dat niet doet, lees Genesis dan nog een keer hoofdstuk 3. Zelfs al van in de moederschoot kon onze geest al horen, voelen en ervaren. En hoeveel te meer in onze jeugdjaren, zelfs vandaag nog ondervinden wij dat de boom der kennis van goed en kwaad nog altijd goed is om van te eten... en een lust voor de ogen. Zelfs vandaag nog is de mens begeerig om ervan te eten. En als je zegt begeerig, dat is het probleem. En al de predikingen die u hier hoort, heel wat daarvan... sturen aan op een leven met God, om vrij te komen van al de brol in ons leven, wat ons nog dwars kan zitten en misleiden. Want in Romeinen heeft Paulus geschreven, de zonde misleidt. Dus heb daar geen illusie over, dat hebben we allemaal daarmee te maken. En op een gegeven moment moeten we kiezen. En dan moeten we zeggen... Nee, ga weg van mij, ga uit mij zelfs. En als dat niet lukt en je hebt daar heel veel last van, ga naar iemand toe in onze gemeente die daar voor u wil bidden. We hebben sowieso twee broeders hier die daar bereid zijn om dat te doen. Je zeggen, ik zit daarmee, ik word misleid, ik, ik, Er is iets wat me tegenhoudt. Er is iets dat wil naar die verkeerde boom gaan naar die verkeerde boom gaan en van daarvan gaan eten. Dan zullen ze je helpen. Maar je kunt heel veel zelf doen en zelf de beslissing nemen. En zeggen, nee, ik wil het niet. Ga weg van mij. Laat me los. Welke boom eten wij of hebben wij gegeten. O alle dorstigen, staat in Jesaja hoofdstuk 55 vers 1-2. O alle dorstigen, komt tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk. Waarom weegt gij geld af voor wat geen brood is en uw vermogen voor wat niet verzadigen kan? Hoort aandachtig naar mij, opdat gij het goede eet en uw ziel zich in overvloed verlustert. Amen. Lieve mensen, ik bid dat wij als kinderen van God waakzaam zullen zijn. Waakzaam. En dat de Heere God, en ik zou het eigenlijk van nu, nu willen bidden. Vader in de hemel, als er één gave is van de Heilige Geest, dat wij als kinderen gods nodig hebben vandaag, is de geest van onderscheiding. Lieve mensen, het ligt zwaar op mijn hart. Dat zoveel van kinderen gods vandaag de dag misleid worden. Dat zoveel. Ook kinderen... Kinderen op school, al van heel kleins af, worden geïndoctrineerd met de verkeerde kennis vanuit de, van de verkeerde bomen, die zich voordoet als zijnde. Bid voor de jeugd, bid voor de kinderen op school. Op scholen en colleges en universiteiten. Overal dringt het zich door. Overal worden gepresenteerd. Dit is de boom waarvan je moet eten. Deze boom is goed. Doe het, want het zal je goed doen. Lieve mensen, bid. Bid voor de kinderen, bid voor de jeugd. Bid voor België. Bid voor uw gemeente. In de naam van Jezus Christus. Mogen de Heere God u daarbij helpen. Mogen de Heere God u onderscheiding geven. Mogen de Heere God u laten zien en op uw hart leggen en openbaren wat goed is en wat niet goed is. Amen. God zegenen en helpen.